0: Sind wir willkommen zurück, lieber Felix? Ich fürchte fast.
1: Was, was trinkst du heute?
0: Ich äh, trinke heute wieder mal eine Lamate aus dem Hause Rebe. Leider nicht die mm. Minz-Variante. Die habe ich jetzt äh, seit zwei Wochen, gibt's sie nicht mehr. Anscheinend habe ich zu viel Werbung dafür gemacht, die ist
1: jetzt einfach ausverkauft. Seit also, wann gehst du eigentlich zu Rewe? Warst du nicht mehr so ein Edeka-Mensch? Habt ihr nicht so bei dir in der Nähe? Einen, ja, Sonnen wir haben so eine
0: riesen... Äh, die, ich gieße mal kurz ein, in die Aktien-Bullentasse. Ähm, wir haben so einen riesen Edeka. Es ist zwar groß, aber auch hochfrequentiert. Also mhm. äh, halb, halb West-Berlin fährt da hin zum Einkaufen, hat man so immer das Gefühl. Kriegst halt wirklich mhm. alles. Und ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass das immer so mega voll ist, gehe ich doch jetzt in Corona-Zeiten gerne mal woanders hin. Ja. Und man braucht ja auch mal ein bisschen Abwechslung. Living By the, the way, end. gutes Stichwort. Wir haben heute äh, auch hier ein bisschen Abwechslung drin. Ne? Heute wirst du äh, mal den größeren
1: Redeanteil haben. Nee, das glaube ich nicht. Ich drehe das so, dass du auf jeden Fall auch ein bisschen quatschen musst. Ich habe für heute mal äh, die inhaltliche Vorbereitung übernommen, sagen wir es mal so. So ein bisschen Premiere zumindest. ja. Du, bist, du musst heute mal den Carry-Mode anmachen. Äh, willst du da vielleicht, also wenn, wenn ich jetzt anfange, ja, Pseudo-Anlageberatung zu machen, beziehungsweise wir machen ja keine Anlageberatung, aber passend zu dem Thema, willst du da mal den Disclaimer raushauen?
0: Äh, das kann ich natürlich gerne ich glaub, tun. Ich glaube, den brauchen wir heute
1: wirklich unbedingt.
0: Heute <lacht> ist ja ganz wichtig, meinst du? Weil ja. heute könnte wirklich alles komplett falsch sein.
1: Heute könnt ihr Geld verlieren.
0: Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder, alle Angaben können komplett falsch sein, bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe. Das Thema für heute, ich nehme es einfach schon mal vorweg, sind Beteiligungsgesellschaften. Sehr spannend, aber erstmal vielleicht eine, eine kurze Story, wie wir da hingekommen sind. Die Firma Mutares. irgendwann habe ich festgestellt, ich habe die in meinem Aktiendepot und ich habe die voller Überzeugung gekauft, weil ich dachte, das wäre ein richtig guter Tipp von jemandem mit richtig viel Ahnung gewesen, nämlich du, Felix. Eieiei. Weißt du, du kannst es kaum glauben, aber das du bestreitest ja bis heute, dass du mir diesen Tipp gegeben hast.
0: Gefühlt habe ich dieses Unternehmen noch nie gehört. Also klar, mittlerweile haben wir schon dreimal <lacht> drüber gesprochen, also jetzt langsam hat es sich eingebrannt, aber... Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, jemals von dem Unternehmen gehört zu haben, geschweige denn es dir empfohlen zu haben.
1: Also ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für 30% Rendite. Doch, doch anyway. den habe
0: ich dir gegeben, aber Alibaba musst du her haben. Das, das war ich nicht.
1: Aus irgendwelchen Gründen habe ich die Mutaris-Aktie gekauft, weil ich dachte, das wäre eine Firma, die irgendwas mit Zahntechnik und mit, mit Biochemie und sowas zu tun hatte. Keine <lacht> Ahnung, wie ich das in meinem Kopf konstruiert habe. Ja. Und daneben habe ich rausgefunden, okay, es ist eine Beteiligungsgesellschaft. Und weil ich diesen Artikel über Tenneco gelesen habe, dachte ich so, hm, Beteiligungsgesellschaften, eigentlich ein interessantes Konzept, weil da habe ich ein Video geschaut von unserem Freund, äh, Formationstrader.
0: Ja.
1: Formationstrader ist es. Habe ich mir ein Video angeschaut, wo er mal den ähm, Kontext erklärt hat zwischen der Entwicklung von Realzins, Inflation, Dividendenanleihen ne, und warum jetzt alle auf einmal Panik haben wegen Inflation und so weiter. Mhm. Und der meinte, dass die Prognose Hamed für das Esna, Wirtschafts...
0: Esna Schari heißt der gute Mann. Ja. Der macht super Videos, ne. er ist halt eigentlich Arzt, aber ähm, halt auch schon ja, seit Jahrzehnten irgendwie im Trading drin und er macht sehr gute Analysen, so sehr unaufgeregt, sehr reflektiert, also... Tendenziell jemand, den wir empfehlen können, würde ich mal sagen. Ja, geiler Typ auf jeden
1: Fall. Und der meinte eben, dass das prognostizierte Wirtschaftswachstum für 2021 bei circa 5% liegt. Und was profitiert ganz groß von Wirtschaftswachstum? Mittelständler. Da also habe ich hab mir gedacht, Beteiligungsgesellschaften, die hauptsächlich sich auf mittelständische Unternehmen konzentrieren, ist doch eigentlich eine ganz spannende Sache. Gerade ja. auch, weil Mutaris bei mir so gut gelaufen ist, gucke ich mal, was es in dem Bereich noch so gibt. Ja? Da, da
0: fällt mir ein, wir haben noch gar nicht gesagt, was überhaupt ähm, eine Beteiligungsgesellschaft ist.
1: Guter also Punkt. Be
0: so die bekanntesten ist natürlich wieder Berkshire Hathaway, ja? da sind wir wieder bei Warren Buffett. Ne? Also es sind im Prinzip einfach Firmen, die in andere Firmen investieren. Und warum ist das so interessant? Weil die eben ja, sag ich mal, in Firmen investieren, die eben noch nicht an der Börse sind und die dann eben an die Börse bringen. Wie jetzt zum Beispiel, äh, wie heißt das? Kupang, dieses äh, Kupang, ja. Kupang, das äh, südkoreanische äh, Amazon, äh, sagt man so, ähm, was, wo halt Softbank eine äh, große Beteiligung dran hat. Ähm, Softbank investiert halt, ist auch eine Beteiligungsgesellschaft logischerweise, die aber primär halt so, ja, im IT-Bereich unterwegs sind. Und diese Firmen, also über diese Firmen, wenn du in diese Firmen investierst, hast du sozusagen die Chance eben in Unternehmen zu investieren, in die du normalerweise nicht investieren kannst. Ne? Natürlich gibt es so diese ja, Venture-Capital-Geber ähm, oder Venture-Capital-Firms, über die du ne, wo du natürlich theoretisch auch dein Geld anlegen kannst. Die reden aber erst mit dir, wenn du sagst, Leute, ich habe hier 10 Millionen, darf ich bei euch mitmachen? Aber grundsätzlich sind da halt echt äh, wirklich krasse Margen drin, weil einfach die natürlich gucken in, in Firmen, die ein hohes Wachstumspotenzial haben und die dann irgendwann an die Börse bringen und das ist eigentlich das Einzige, worum es denen oft geht, dass sie dann eben ja auscashen, in Anführungsstrichen, ne? dann ihre Anteile eben verkaufen beziehungsweise eben, wenn die, wenn die Unternehmen dann an die Börse gehen, dann eben Paket, Aktienpakete bekommen und das ist natürlich hochriskant. Ne, also man kennt es von Startups, von weiß nicht, allen gegründeten Startups, ist ein Jahr später nur noch die Hälfte da, ein Jahr später mm. dann nochmal die Hälfte und so weiter. Aber es reicht denen halt in der Regel, wenn jetzt eins von zehn explodiert, ähm, dann reicht das, um, um halt trotzdem heftige Margen zu machen. Also ich weiß so ein bisschen, ähm, dass, dass da locker mal so 30% Prozent, äh, Kapitalrendite pro Jahr drin sind. Und dementsprechend ja finde ich ist auf jeden Fall das Thema äh, Beteiligungsgesellschaft interessant und eben genau so eben der Weg auch für uns äh, arme Leute, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Kleinaktionäre eben auch äh, von diesem Trend äh, zu profitieren.
1: Die drei, die wir jetzt hier heute vorstellen, sind, äh, ich will jetzt nicht sagen äh, wahllos ausgewählt, ne? aber das sind halt so drei, die mir mal so über den Weg gelaufen sind und die ich ganz spannend finde. Ähm, bei äh, einem der Kandidaten vor allem auch, äh, weil ich da ein bisschen was von dem Business verstehe, in dem die hauptsächlich aktiv sind. Ähm, aber ja, gucken wir es uns doch einfach mal an. Das ist tendenziell Erstes. auf
0: jeden Fall noch ein bisschen kleiner. Ne? Also, ja. bei, einem, bei einem Berkshire Hathaway ist es natürlich so, die investieren mittlerweile halt eigentlich auch fast nur noch in, in große Unternehmen, die eben dann auch schon an der Börse sind. Ne? Also, das lohnt sich da mhm. kaum für die irgendwo eine Investition von irgendwie drei Millionen in unseren Startup zu machen. Das ist die Mühe nicht wert. Sondern in Anführungsstrichen ja. dementsprechend ähm, ja sieht das hier bei denen so ein bisschen anders aus, genau.
1: Also ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen, das sind auch äh, jetzt, falls ihr über diese Ideen, die wir hier diskutieren, äh, nachdenken solltet, ne, das sind alles eher dann Sachen fürs Zockdepot. Also ich, ich würde da bei nichts so wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Ähm, na, da kann es dann gut sein, dass da irgendwem mal ein Auftrag äh, von einem Konkurrenten weggeschnappt wird und schon ist quasi diese Firma dann mehr oder weniger wertlos.
0: Und die sind natürlich irgendwo auch immer abhängig so von ihren Geldgebern. Genau,
1: also... Als erstes haben wir hier mal die Aurelius, ne? das mhm. ist äh, ein Unternehmen aus München oder aus der Nähe von München, 2006 gegründet äh, mit einem Jahresumsatz 2019 von 3,6 Milliarden Euro. Äh, ich muss sagen, äh, 13.400 Mitarbeiter klingt ziemlich viel für eine Firma, die äh, eigentlich nur so ein bisschen äh, Private Equity und, und Venture Capital und sowas macht, ne? mhm finde ich das schon, schon stark. Allerdings, ja. Ähm, also, es ist äh, gegründet von zwei ehemaligen McKinsey-Beratern und von daher glaube ich auch, dass die Plan haben von dem, was sie tun. Äh, wenn ich jetzt mal so einen Blick auf die Homepage werfe, dann kann man hier mal unter dem Punkt Investments äh, oben mm. hast du den offen? Du ja, ja. kannst äh, sehr schön die ganzen Firmen sehen, äh, die mittlerweile ja, mehr oder minder zu deren Konzern gehören und kannst da mal drüber hovern mit dem Außen und dann siehst du mal so für Branchen, die kommen.
0: Was haben wir denn hier? Ich, ich kenne, glaube ich, tatsächlich hier nur Scholl. Ich glaube, die machen so äh, Einlagen für Schuhe, ne? <lacht> also in Richtung so Gesundheitsschuhe und so. Ja, gut, aber es das ist schon, ja, so, genau. so grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, hey, aber was, also
1: warum ich darauf verweise, ist hauptsächlich einfach, um auch mal zu zeigen, dass die sehr breit aufgestellt sind und halt ja, einfach in vielen bin, Branchen ja. unterwegs. Ne? Schiffbau, äh, Gesundheit, Chemikalien, Gerüstbau, Immobilienbranche. Shopping, ja. Also, da, da ist wirklich irgendwie alles mit dabei. Man kennt natürlich fast keins von diesen Unternehmen. Ja? Mhm. Aber ich meine, es ist jetzt auch, kostet nicht die Welt, da einfach dann mal noch ein bisschen extra Recherche reinzustecken und, und sich die mal anzugucken. Ja, eben, aber, aber da, genau da,
0: sind, da sind sicherlich so ein paar äh, Hidden Champions dabei und äh, Market Leaders, sage ich mal, in ihrem speziellen Bereich ähm, und du kriegst natürlich, wenn du jetzt sozusagen hier in so eine Aurelius investi investierst, direkt eine riesen Diversifikation mit rein ins Portfolio. Ne? Das ist ja auch so, sage ich mal, bei einem oder also grundsätzlich an diesen, an diesen Geschichten auf jeden Fall eigentlich immer so ganz cool, dass du dich dann da natürlich gleich wieder breit aufstellst. Gleichzeitig ist es natürlich auch logisch, wenn jetzt eins davon irgendwie total abgeht, dann heißt das natürlich nicht jetzt, dass der Kurs jetzt total explodiert von der Aktie, weil natürlich alles andere da auch mit dran hängt. Ne?
1: Ja, das ist logisch. Das Ding ist, das, das das Businessmodell von diesen drei Firmen, die wir jetzt besprechen, unterscheidet sich auch so ein bisschen. So ganz genau will ich da jetzt nicht drauf eingehen, weil das wirklich auch dann Feinheiten sind, aber tendenziell ist es eben so, dass sie da äh, hauptsächlich über, ähm, äh, über Aktien oder bei nicht börsenorientierten Unternehmen eben halt über Private Equity beteiligt sind. Mhm. Also das sind einfach gewinnorientierte Minderheitsbeteiligungen. So, wenn wir uns die Aktie mal kurz angucken von der Aurelius, mhm. Und Dann siehst du auch hier, wenn du mal auf den Max-Chart gehst, das ist ja immer mein <lacht> Lieblingschart ist, ja, einfach mal um zu gucken, wie günstig ist das gerade. Mhm. Äh, siehst du hier wieder so eine richtig schöne Nagerkurve. Ja. Mhm. War mal teuer, ist jetzt billig. Prinzipiell sieht das schon mal schön aus. Ähm, auch also hier stellt sich witzig. die Frage, es ist ja, es ist ja was ist passiert?
0: Zieht jetzt aber ja auch wieder an, muss man sagen. Ne? Also klar, wir, wir sehen hier wieder so. Den, den, den heftigen Corona-Absturz, aber jetzt sozusagen zieht sie wieder an. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass, dass die, also dieses Thema Private Equity und so weiter war ja riesengroß so in den letzten Jahren und dementsprechend waren die Aktien vielleicht auch einfach extrem äh, hoch bewertet und ähm, haben jetzt sozusagen einfach mal so eine Konsolidierung durchgemacht und jetzt kannst du sie vielleicht wieder relativ günstig einkaufen. Ne? Also ich sehe hier zum Beispiel mhm. bei der Aurelius jetzt ein KGV von bei, bei Google, muss ich dazu sagen, äh, von 4,8.
1: Das klingt ja erstmal überragend. Dann leiten wir doch direkt mal über in den Trader Fox äh, Qualitätscheck.
0: Der ist sowieso immer gut, ja.
1: Da sieht das bei Aurelius ja wieder weniger gut aus, ne? Das sieht leider <lacht> weniger gut aus, ja. Das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre scheint zu stimmen mit 15,8%. Mhm. Äh, die Stabilität des Umsatzwachstums man muss jetzt dazu sagen, möglicherweise haut hier Corona natürlich auch ganz schön rein die Eigenkapitalrendite Eigenkapital stimmt mit 29% und die Rendite auf das eingesetzte Kapital mit 20,69% ist auch nicht so verkehrt mhm. was halt wie gesagt nicht stimmt, ist so ein bisschen die Volatilität ne? Ja gut, und, äh, das, ist, das, ist da ist
0: das ist natürlich irgendwo Corona bedingt, das ist klar was, mir, was man natürlich auch grundsätzlich sagen muss, dass das ist natürlich immer so ein bisschen zyklisch dieses Geschäft. Ne? Du hast natürlich du investierst, und dann war das im Prinzip so ein paar Jahre und dann ähm, investierst du halt wieder neu. Ne? Also,
1: sobald sich quasi dein investment anfängt zu rentieren ja, genau du also dann du hast wieder, immer wieder in also eben
0: du hast immer wieder Phasen wo du so ein bisschen abwartest und Phasen wo du dann wieder investierst also dass das hier so umsatz und, und gewinn und so weiter dass da ne, das natürlich gewissen schwankungen unterliegt ist, ist auch relativ logisch
1: wenn du mal auf den dividendencheck gehst ne? na, dann oben dann sieht es ein Trade bisschen besser aus ja. Da sieht es schon ein bisschen besser aus, weil was Aurelius... Also 10 Aurelius, von 15, ja. ja
0: also Qualitätscheck, ja. Thomas, wir müssen immer an die Zuhörer denken. Ne? Also Qualitätscheck war 5 von 15. Ähm, Dividendencheck ist äh, 10 von 15, richtig. Die Zuhörerinnen natürlich auch. Genau,
1: ja, Dividende. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Dividende sieht hervorragend aus mit 5,48%. <lacht> <lacht> das ist doch genau das, was man hören will. Also was mir beim, beim Wachstumscheck auf jeden
0: Fall auffällt, ist dass du halt hier im Jahr 2018 und 2019 einfach eben keinen keinen Gewinn verbuchen konntest. Ne? Mhm. Und das ist natürlich irgendwo wieder diese Zyklische. Ne? Wir hatten das auch 2013 und 2016 schon mal. Aber das, das versaut natürlich hier irgendwo auch so ein Scoring, ist aber tendenziell natürlich auch in Ordnung, wenn einfach das Geld gleich wieder reinvestiert wird beziehungsweise als Dividende ausgeschüttet wird und dann da am Ende irgendwo nichts übrig bleibt. Okay.
1: Gehen wir mal weiter zu Blue Cap. Das ist ja. nämlich die nächste Firma auf unserer Liste. Ähm, mhm. Das ist ebenfalls eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit mhm. Sitz in München. Hm. Mhm. Tja, aus München, äh, in München sitzen so die ganzen, die ganzen reichen Babsack und investieren in den deutschen Mittelstand. Du machst jetzt hier aber nicht den Amtor
0: und lässt dir da von irgendwelchen Münchnern äh, Kaviar und, und Champagner bezahlen, oder?
1: Ich hätte, ich hätte, jetzt nicht das Wort Babsack verwendet, äh, wenn ich das tun würde. Meinst ich, du nicht?
0: Ich, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ja? Wird
1: bei meinen Sponsoren schlecht ankommen.
0: Aha, ich weiß nicht, was bedeutet denn das in deiner in, in, in Hochdeutsch.
1: Kannst du jetzt ausmalen, was du willst, aber ein Babsack, ja, wenn mhm. ein Sack babbt.
0: Aha, okay, okay, ja, okay, whatever. <lacht> äh, ich, ich denke mal in Süddeutschland hat man dich verstanden.
1: blue cap das ist quasi nochmal dasselbe in klein, ja? mhm. also ähm, deutlich kleinere Firma. Gegründet auch 2006, aber nur ein Zehntel der Mitarbeiter ungefähr mit 1.200 und auch äh, nur 226 Millionen Euro Jahresumsatz 2019. Mhm. Äh, aber das Prinzip ist das gleiche. Ja? Also Du hast eben eine Gesellschaft, die sich darauf spezialisiert, äh, Unternehmen mit, mit Kapital vollzupumpen, Unternehmen mit Potenzial und sie dann eben ja, auf eine deutlich gewinnbringendere Bahn zu lenken.
0: Ja. Mhm. Und
1: wenn du hier jetzt auf der Webseite von, von Bluecap mal auf das Portfolio gehst, oben, da reicht es, wenn du so ein Mouse-Over machst, mhm. äh, für unsere Zuhörer, da stehen dann deutlich weniger Unternehmen, als das ja. eben bei, äh, bei Aurelius der Fall war ähm, und vor allem auch etwas Unbekannter, sage ich jetzt mal, die sind so mehr im Hintergrund tätig. Ne? Die machen dann so Sachen wie ähm, ja, eben irgendwelche Beschichtungen ähm, oder Plastikrohstoff, äh, also äh, Plastikrecycling und dann daraus Compounds herstellen und so.
0: Nur weil wir die nicht kennen, heißt das natürlich immer nichts. Ne? Also du kannst ja, das sind ja diese sogenannten Hidden Champions, die mhm. halt äh, total spezialisiert in ihrem Markt sind, dort eben Marktführer sind äh, durch äh, ja, bestimmte Technologien, Patente etc. Ähm, und dann aber oft ähm, im B2B-Technik sind und dementsprechend kennen wir die halt nicht. Ja. Also auch zum Beispiel hier in, in Heko-Medizintechnik, in keine Ahnung, vielleicht hast du da schon irgendwie das eine oder andere das Mal dem von dem gekriegt, so nach dem Motto. Äh, genau. äh, das würde dir ja nie einer sagen. So, jetzt kriegen Sie mal hier die, also jetzt nicht, keine Ahnung, die Paste von. von ich bohre
1: Ihnen heute mit einem Inheko-Bohrkopf dieses <lacht> Wochen.
0: <lacht> ja, eben, das passiert halt Bevor ich ja. Ihnen
1: diese Planetol-Spritze ins Zahnfleisch Ja. <lacht> Ja, nee, Planatol ist tatsächlich angeblich einen, äh, einer der weltweit führenden Anbieter von Klebstoffen, Klebetechnik und Auftragssystemen.
0: Können, können die mit 3M mithalten, das ist natürlich wieder die Frage. Ne? Weil vielleicht äh, haben die wieder so einen ganz speziellen Klebstoff, der, weiß ich nicht, unter Wasser oder was auch immer, keine Ahnung, im Weltraum. Wahr, <lacht> ja, nee, ist grad, der ist hält möglich. im Weltraum. Okay, ja, okay jetzt äh, wieder heftige Mutmaßungen, aber okay, wir sehen hier auf jeden Fall, es ist schon mal deutlich weniger.
1: Trotzdem, genau, und auch,
0: trotzdem sind sie auch schon mal in sechs verschiedenen Bereichen äh, unterwegs eigentlich.
1: Also hier haben wir eben, wie gesagt, hauptsächlich so Klebstoff, Kunststoff, Beschichtung, Chemikalien, so, so, einfach so, so Grundfertigungsprozess-Level-Geschichten. Ja. Mhm. Ähm, schauen wir doch hier einfach mal auf den Aktienkurs. Und da sieht der Max-Chart jetzt wieder ein bisschen anders aus. Ne? Also mm. das sieht aus wie ein Unternehmen, was, äh, ja, 2000, also der Aktienkurs damals, das älteste, was ich hier sehen kann, 2006, ist 3,75 Euro, stehen wir aktuell bei 24,20 Euro, Stand 23 März.
0: Also was, was mich hier ein bisschen wundert, ist, ich kriege keinen Tageschart, zumindest bei Google eben nicht, ne? also ich meine, es ist halt de ja, ja. definitiv halt ein bisschen kleiner, du hast eben wahrscheinlich nicht so ein hohes Handelsvolumen, aber es ist auch spannend, also die sind ja auch wirklich, Ziemlich explodiert, ne? Also die sind ja, also mhm. wenn ich jetzt wieder auf dem Max-Chart bin, sehe ich halt, dass die. Seit dass die
1: 2016 halt geht es steil bergauf. Ne? Ja,
0: genau, genau. Und, und die sind halt bei weitem nicht so weit weg wie jetzt eben zum Beispiel eine Aurelius von, von ihrem Allzeithoch. Ne? Also Allzeithoch war mal äh, im, 27,40 im Euro. 40. Genau, irgendwann im, im Juni so ungefähr 2018 und jetzt sind wir eben bei 24. Also da ist jetzt nicht so viel Luft, nichtsdestotrotz ist das KGV natürlich hier mit 6,75, ähm,
1: noch, immer noch sehr günstig. Cheap, ne? Ja, Klingt ne? Ja,
0: klingt super gut eigentlich. Also ich finde das schon, da hast du schon was Feines rausgesucht, Thomas. Das ist schon nicht unspannend. Ähm. Ja, wie gesagt, hier, hier habe ich, ähm, ja, ich habe da ja versucht, mich so ein bisschen zu informieren, habe ich eben gelesen, dass der äh, Größter Anteilseigner, der so 47 Prozent hatte, halt eben auch ein, ein anderer Fonds, eben nicht so zufrieden war mit, mit der Entwicklung. Es, die News ist halt so von äh, ja, irgendwann 2020 gewesen mhm. und dass die eben gesagt haben, sie wollen über kurz oder lang ihre, ihre ja, Anteile eben verkaufen. Ob das jetzt schon passiert ist, ist halt jetzt nicht ganz klar, bringt aber. In Anführungsstrichen, die verkaufen ihre Anteile an der Börse natürlich, das hat für das Unternehmen jetzt nicht so eine große Auswirkung, außer eben natürlich, dass ihr größter Anteilseigner, natürlich mit, mit, mit 47% Prozent, hast du natürlich schon ein gewisses Mitspracherecht, mm. dass das dann natürlich irgendwo wegfällt also ja. und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht in Anführungsstrichen, ne? das kommt immer darauf an.
1: Es wird sich zeigen, wie gesagt, ich will hier nicht die ultimativen Tipps für die Tenberger geben, das ist eher so äh, interessante Sachen und guckt sie euch mal an.
0: Mhm. Was man natürlich auch immer sagen muss, diese ganzen Unternehmen, im Endeffekt konkurrieren die natürlich auch immer untereinander.
1: Wobei sich die, die Branchen von, von Bluecap und Aurelius, glaube ich, nicht wirklich groß überschneiden. Oder meinst du, die konkurrieren um, um Assets?
0: Um Assets, ja, ja. Ne, um, um Unternehmen ja, ja. einfach, oder? Logisch, also. logisch,
1: ja. Wobei, wie gesagt, also die Frage ist halt, ne, haben die unterschiedliche Gewichtungen oder Schwerpunkte jetzt bei Branchen oder... Hm, ja,
0: würde ich jetzt tendenziell fast nicht sagen. Ja, es ist wirklich relativ breit, gut. Also Aurelius ist schon ein bisschen mehr so Richtung, Richtung Endverbraucherprodukte auch und B2C, wohingegen Bluecap jetzt Blue dann Cap doch eher ja. so B2B, ähm, Hidden Champions etc., ja, Ausgleich, Fertigungsbereich sein, auch viel. Ja.
1: Gut, gehen wir doch bei ja. Blue Bluecap mal bitte zum Qualitätscheck auf TraderFox. Und das ja. hat mich überrascht, muss ich sagen, weil da steht nämlich eine solide 12 von 15. Das äh, sieht prinzipiell erstmal sehr gut aus. Der Kurs geht nach Nordosten, so wie es sein muss. Mhm. Mhm. Ähm, die Eigenkapitalrendite ist super. Das Einzige, was, was Sie hier äh, dran auszusetzen haben, ist eben äh, die Volatilität wieder mal so ein bisschen. Ne? Das kann auch wieder so ein Corona-Ding sein. Ja, Volatilität
0: muss ja, ist ja auch an sich nichts Schlechtes. Muss man halt aushalten können. Ne? Also das, ja. ist, das ist klar. Aber wenn man wenn man, sage ich mal, da jetzt keine Probleme hat, wenn die Aktie halt auch mal um 20% fällt, dann, dann ist das jetzt auch nicht so, so schlimm, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ne?
1: Hier sind wir jetzt, by the way, äh, für 2019 mit dem KGV von 34. Also ich finde das krass, wie sich dann Google und, und Trader Fox dann alle immer so krass unterscheiden. Mhm. Ja, ich
0: habe es auch gesehen. Ähm, ne, also Thomas, für die Zuhörer wieder, ja. Genau, also hier eben 34, äh, 34er KGV für 2019, bei Google aber ein 675er KGV. Und wiederum bei der Comdirect das erwartete KGV für 2021 bei 16,5. <lacht> ähm, gut, gut, aber ich meine. Fang, das fangen wir jetzt
1: damit wieder an, ne? Also gut, <lacht> 2019 und erwartet für 2021 ist natürlich auch ein gewaltiger Unterschied, ne? Ähm, und das ist auch das, was hier übrigens, oh, wie heißt der nochmal? Äh,
0: der Hamed, Hamed, Hamed. Das ist auch was, was äh, Hamed von, von, Hamed, von,
1: ja. von Formationstrader wieder gesagt hat. Äh, Aktienkurs stürzt ab und wenn ein Aktienkurs abstürzt, sinkt ja auch das KGV. Ja? Mhm, logisch, und, klar. Und ich vermute mal, dass Google vielleicht einfach das 2020er hat. <lacht> würde gut so dazwischen passen, ja. Ja, also, würde so gut so zu Corona passen, weißt du? Mhm. Wenn wir jetzt weitergehen bei Blue Cap nochmal schnell, ne, hier beim Trader Fox, dann sehen wir beim Dividendencheck hier eine 8 von 15. Das ist also dann irgendwo so ein Mittelmaß. Äh, die, die Dividende scheint im Laufe der Zeit tendenziell eigentlich steigen zu sollen, aber da hat auch wieder Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: ist, ist so ein bisschen, bisschen das, das Kleinste halt von, von denen, die wir heute vorstellen. Ne?
1: Blue Cap dürfte so ziemlich das Kleinste
0: sein. ja. Also dem dementsprechend vielleicht das höchste Risiko, aber na, vielleicht auch die höchste Chance.
1: Ja, aber vielleicht ist genau deswegen auch der Kurs schon so hoch. Anyway, gehen wir mal weiter zu Mutaris. Ähm, aha, aha. Das ist der Auslöser dieses ganzen äh, Fiaskos, hier was ja. ich, mit der er schneiden muss. Mutaris ist das auch das eine Bezeichnungsgesellschaft. Heute, heute bin ich nicht
0: schuld, dass du so viel schneiden musst. Ich finde das total ja, super, weiß, hier auf der anderen Seite zu sitzen. Gerade. Immer nur so also reinbabbeln super.
1: Ja, das ist nicht, dann schneidest du diesmal. Oh nein. Also, oh Gott, die Mutaris ist auch eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Wer hätte es gedacht? Die sitzen alle in
0: München, ne? Holzbring sitzt auch in München. Ich glaube, Holzbring äh, gibt es ja keine Aktie, ist keine Aktiengesellschaft, aber ähm, ja. ja, okay.
1: Und die sind dann wiederum eher so von der Größe ähm, Aurelius also die haben auch äh, so etwa eine Milliarde Umsatz gemacht im Jahr 2019 und haben auch 12.500 Mitarbeiter, also ungefähr 1.000 weniger als die Kollegen bei Aurelius, mhm. äh, 2008 gegründet und äh, ja... Das ist äh, im Grunde more of the same. Wir gehen wir mal kurz einfach auf die Motaris Homepage und schauen auch hier mal unter Beteiligungen und dann siehst du hier schön äh, so in Kacheln aufgelistet, wo die denn überall drin sind und das ist wirklich, äh, da ist ein starker Schwerpunkt auf der Automobilbranche. Oh, El Elektroshit und Automobil ist hier ganz groß. Hm. Da unten Automobilzulieferer, Elastomer Solutions, äh, STS Group, ähm, keine Ahnung. Und diese STS Group, by the way, ist auch ein ganz, ganz nettes Beispiel für diese potenziellen Hidden Champions. Ja, also, wenn du, wenn du mal ganz kurz einen neuen Tab aufmachst und mal die STS Group AG Aktie googelst, mal auf den Max-Chart. <lacht> <lacht> und das, ne? Das ist halt für äh, ZuhörerInnen doch schon mal was, was du da siehst. Beim Maxchart kann ich sehen, dass zu dem Zeitpunkt, wo quasi dieses Unternehmen ausgegliedert wurde ähm, aus der äh, Mutaris äh, und einen eigenen Börsengang bekommen hat, obwohl Mutaris da immer noch Anteilseigner ist, ne? aber mhm. ähm, die wurden eben dann irgendwann ausgegliedert, als es gelaufen ist, wahrscheinlich mhm. im also die an die Börse gebracht, meinst du? An die Börse gebracht wurden, mhm. äh, haben die im Juni 2018 erstmal 24 Euro notiert. Und mhm. dann ist das Ganze so im Laufe eines Jahres so richtig schön, also bis auf 2 Euro gesunken, waren wir dann hier bei Corona. Vor Corona waren wir auch schon bei nur noch 4,70 Euro und mhm. sind jetzt aktuell wieder bei 7,78 Euro. Also noch äh, weit vom Allzeithoch entfernt. Und sollte hm. dieses Unternehmen quasi wirklich von Mutaris auf den richtigen Pfad gebracht worden sein und jetzt alleine lebensfähig sein und sich blendend entwickeln, ja, äh, dann haben wir hier vielleicht auch wieder was in der Pipeline. Aber darum geht es jetzt gar nicht.
0: Weil du das gerade so sagst, von Mutaris auf den richtigen Weg gebracht worden. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass die sich doch aus dem operativen Geschäft weitestgehend raushalten, also kann natürlich jetzt hier in den Fällen auch teilweise abweichend sein, aber grundsätzlich ist es so, dass die sich ähm, zwar natürlich beratend ähm, zur, zur, zur Seite stehen, wenn es eben gewünscht ist, ähm, sich natürlich immer die, die Zahlen angucken und dann auch mal nachfragen, wenn irgendwas nicht so läuft. Grundsätzlich vereinbarst du da gewisse Ziele. ja, Also du sagst halt, ne, wir wollen Umsatz steigern bis dahin oder wir wollen ähm, so und so viele Kunden haben am Tag XY und so weiter. ne, Also es gibt schon immer so gewisse hm. Ziele. Ähm, solange die aber erreicht werden, wird sich da relativ wenig eingemischt. Aber hier sehe ich grundsätzlich jetzt natürlich wieder ein großes Risiko, ja. weil es eben so ein, so, ein, so ein Klumpending in der Automobilbranche ist. Und wir wissen ja, dass die doch sehr stark auch in der... Im, im Strukturwandel sich befindet. Also
1: aber das ist ja gerade das Schöne eigentlich, weil wenn du, mhm. ähm, wenn du so eine es, breit aufgestellte Basis aus vielen ja. Unternehmen hast, ja, ja. dann bist du ja auch umso agiler und flexibler in, in äh, deiner Reaktionsfähigkeit auf den Wandel in der Branche beziehungsweise du hast sogar die Möglichkeit, dass da am Ende irgendwo sogar eine, eine disruptive Technologie bei rauskommt. Ja, wenn diese mhm. Unternehmen ebenso klein und flexibel sind.
0: Ne, so, ein, so ein Elektromotor besteht halt irgendwie aus 50 Teilen und ein Benzinmotor besteht halt irgendwo aus äh, 500 mhm. Teilen. Dementsprechend ähm, ist da natürlich gerade auch in diesem Zuliefererbereich eine große Gefahr, dass dann der eine oder andere da natürlich hops geht, weil es einfach mhm. ja nicht mehr so diesen Bedarf hat. Ne? Also das ist ja auch sowieso auch für Deutschland so ein, ja, ähm, so eine gewisse strukturelle Gefahr. Gerade Süddeutschland ist natürlich sehr, sehr abhängig von, von, von der Automobilbranche und du hast da eben massig von diesen mittelständischen Unternehmen, die, die alle da so im Endeffekt Zulieferer sind. Das ist ja, VW hat ja ex und auch andere haben halt ja ganz viel outgesourced. Mhm. Und du hast dann eben diese kleinen Unternehmen, die sich dann halt auf bestimmte Sachen spezialisieren. Da gibt es eine Firma, die macht halt nur Autositze, macht dann aber die Sitze für VW, Mercedes und so weiter. Ne? VW etc., die geben dann den Auftrag sozusagen an die raus, hey, baut uns mal einen Sitz für Modell XY, der darf so und so viel kosten und diese und jene Anforderungen haben wir dafür. Und ich meine, es stimmt halt hier nicht ganz, dass du nur, du hast ja nicht nur Automobilzulieferer, aber ich sehe hier hm. jetzt mal so... Habe ich ja nicht gesagt, ich habe ja nur gemeint, nee, nee, eben, also du hast aber halt hier so vier, fünf Stück dabei, die man sich natürlich jetzt dann ganz detailliert nochmal angucken kann, um eben dieses Risiko eben einschätzen zu können. Also ich sehe hier zum Beispiel Elastomer Solutions Group, Automobilzulieferer von Gummiformteilen. Mhm. Gummiformteile werde ich auch in einem E-Auto noch brauchen. Da mache ich Richtig. mir jetzt dann dementsprechend nicht brauche ich mir jetzt nicht so eine großen Sorgen machen, vielleicht. Ähm, bei anderen ist es da vielleicht schon ein bisschen gefährlicher, aber nichtsdestotrotz hast du hier natürlich auch äh, ein OPEC drin, die eben Pipeline-Hersteller sind. Du hast ähm, Trifil-Unionen, die Eisendraht- und Spannstahl-Hersteller äh, sind. Und, ja, was ähm, auch immer das
1: ist, Spannstahl. Ja, so. da, da
0: ist ordentlich Spannung drauf, auf jeden, Fall. Na ja, ähm, auf jeden Fall. Dann hast du eben einen Logistikanbieter. <lacht> Uh, ja, wenn die Rasenmäher. Ja, also, das ist jetzt ja, nach Corona, wo
1: eine Stadtflucht stattfindet ja, und alle sich Eigenheime ja. auf dem Land kaufen. Ja. Das ist auch wieder ein Business, was auf jeden ja. Fall boomen wird.
0: Ja. Also, aber. Oder guck mal da hier,
1: das, das finde ich schön hier, das Terranor ganz oben. Das ist mhm. äh, Anbieter von Betriebs- und Instandhaltung der staatlichen, kommunalen und öffentlichen Straßeninfrastruktur. Und zwar ist das in, ich weiß nicht, Schweden oder Norwegen. Also irgendwo in Skandinavien sitzen mhm. die und machen da die. die ach, Schweden, glaube ich. Und machen da die komplette äh, Winterdienst für, für alle Kommunen und, und keine Ahnung.
0: Ja. ja, und da hast du wieder Climate Change, dann äh, haben die auch wieder ein Problem, ja. <lacht> das ist richtig.
1: Ja, naja. aber wie auch hier, relativ breites Portfolio. Klar, wie gesagt, viel aus der Automobilbranche, aber ja, klar, die sind da auch weiter gestreut. Ja, und wenn wir uns hier mal den Aktienkurs angucken, gehen wir doch bei Mutaris mal auf den Max-Chart, bitte.
0: Hier, hier bist du investiert, weil ich dir diesen super Tipp gegeben habe, richtig?
1: Und weil Felix mir diesen super Tipp gegeben hat, an den er sich nicht erinnert und ich damals auch völlig keinen Plan hatte, was die machen. Und
0: du dachtest, ähm, Zahntechnik <lacht> klingt gut.
1: <lacht> irgendwas mit Zahnmedizin bin ich hier so äh, schön, weiß nicht genau wo, ich glaube so Anfang Dezember 2020 bin ich eingestiegen bei ja, herrlich, um, ja. so um die 15 Euro oder so. Also das, das, äh, blinde,
0: das typische blinde Huhn mal wieder, ja, das dann auch mal kommen hat. Läuft
1: super auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist, wie das weiterläuft, weil das ist nun wirklich was, wo ich zum Kurs nicht viel sagen kann. Also da hat sich in den letzten fünf Jahren äh, nicht so viel getan. Erinnert mich eher an so ein Read mit ein bisschen größeren Ausschlägen, weißt du? Mhm. Also seitwärts mit ein bisschen hoch runter. Irgendwie. Ja, ist auch,
0: ja. Also sie sind halt jetzt auf, muss man ehrlicherweise sagen, halt fast auf All-Time-High. Ne? Also klar, sie sind mhm. jetzt schon wieder ein bisschen gefallen. Wenn man so auf ein Jahr gucken, also sind sie über 20, jetzt sind sie schon wieder unter 20 und All-Time-High äh, liegt halt auch knapp über 20. Ja, hier so mhm. 21 äh, in 2015. Ja, tatsächlich gefällt mir von der Kurve her jetzt nicht so gut, aber kriege ich, krieg ich, krieg ich vielleicht eine vernünftige Dividende. Was sagt Gehen wir mal einen den Trader fox
1: gucken wir mal, was der sagt, ha. Huh?
0: Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus als, als die anderen Kollegen. Da,
1: da sieht der Qualitätscheck mit 10 von 15 gar nicht so abgrundtief scheiße aus. Mhm. Äh, hat natürlich auch hier so im Bereich Volatilität, Kursstabilität so ein bisschen seine, seine Macken. Aber ja, hier haben wir wieder dieses, ne, so dieses zyklische Wachstum. Ja. Mhm. Äh, wellenartig, wie es langsam aber sicher steigt. Ähm, und angeblich kriegt man auch hier eine ganz gute Dividende also äh, 2018, 2019 hat man nur 5% bekommen wenn man den Trader Fox hier glauben darf was sagt die kommen direkt zum Thema Dividende bei
0: äh, Erwartet äh, tatsächlich nichts äh, achso Dividende sagen so 6,13% erwartet das äh, klingt auf jeden Fall schon ganz nice ähm, beim, mhm. beim KGV sind sie sich auch äh, sehr uneinig, geben für 2020 und 2021 gar nichts an was ja im Endeffekt heißt okay ne KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, mhm. äh, dass eben kein Gewinn äh, erwirtschaftet werden wird in diesen äh, zwei Jahren jetzt oder im, im letzten Jahr und jetzt im, im aktuellen Jahr. Mhm. Ähm, was ja auch wieder okay sein kann, wenn die jetzt natürlich auch, sage ich mal, diese Corona-Zeit äh, genutzt haben, um eben gut zu investieren. Unternehmen, die vielleicht jetzt Geld gebraucht haben, weil das, ist, ich meine, klingt jetzt, klingt jetzt nicht so nett, aber... Ähm, Sie haben ja da nee, sozusagen die Chance, einfach günstig, vielleicht günstiger reinzukommen, als, als wenn eben die und es den Unternehmen gut geht, logischerweise.
1: Ja, ich denke auch, ähm, das war eine super Gelegenheit, um ein paar Assets zu akquirieren für die. Ja. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie das nach Corona weitergeht. Mhm. Mhm. Also, ich finde grundsätzlich ist das eine, eine sehr interessante, ähm, ein sehr interessanter Markt, diese Beteiligungsgesellschaften, vor allem wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und äh, sich die Portfolios von denen mal ein bisschen anschaut, dann, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, jetzt oder wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, kannst du eben wirklich auf diese Hidden Gems irgendwo stoßen. Ja? Mhm. Also deswegen habe ich vorhin diese STS Group auch nochmal ausgepackt. Ich will nicht sagen, dass das ein extrem äh, vielversprechendes Unternehmen ist, ja? oder dass es irgendwie wichtig ist, sobald, was, sobald ein Kurs aussieht wie, wie Naga Group vor 2021, let's do it und rein, ich will damit nur einfach sagen, dass man, man kommt da einfach auf Ideen, die man sonst vielleicht gar nicht hätte. Ja, man merkt mhm. so, hey, die Branche gibt es ja auch noch oder da lese ich mich da mal ein oder wie funktionieren eigentlich Oberflächenbeschichtungen für Furnierplatten oder was weiß ja, ich. Und, ja.
0: und, und du kannst halt wirklich einfach in Unternehmen investieren, an die du sonst einfach nicht rankommen würdest. Ne? Also ich meine, du hast halt wie gesagt auch diese großen äh, Investment Trusts wie Berkshire Hathaway, äh, Danaher, Softbank und jetzt das, wovon ja alle im Moment reden, ARK Invest, aber die sind dann natürlich auch oft in Unternehmen investiert, wo du eben auch selber direkt investieren kannst und hier komme ich halt wirklich an Sachen ran, an die komme mich halt so anders nicht ran.
1: Ne? Ja, gut. Ich weiß nicht, gut. ich habe dazu sonst nichts zu adden. Ich hoffe, ihr fandet es ähnlich interessant wie ich, diesen kleinen Ausflug.
0: Nee, ich, also, ich, ich ja. finde es ganz cool auf jeden Fall, vor allem, dass ich hier mal nur so daneben sitze und jetzt sagen kann: Thomas, die Aufnahme läuft jetzt seit 53 Minuten. Viel Spaß, Lass beim mal stoppen. Schneiden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Äh, In diesem Sinne sind wir, glaube ich, jetzt erstmal raus.
0: Na, Moment, eins habe ich noch. Eins habe ähm, Ihr habt ja letzte Mal zu der Challenge aufgerufen, also zum Battle zwischen, zwischen Österreich und Schweiz. <lacht> ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, 4% unserer ZuhörerInnen ähm, sind Österreicher und 3% sind äh, Schweizer. Mhm. Und sage ich mal, wenn ihr euch da den, als Schweizer den zweiten Platz mal erobern wollt oder als Österreicher den Platz sichern wollt, dann seid doch so nett und äh, teilt doch mal den Podcast mit euren äh, Landsleuten nee, wie auch nein. immer. Ja. <lacht> Ja, dann wird es irgendwie schwierig. Genau. Also, seid so nett, teilt den Podcast, äh, folgt uns überall, wo uns Lass folgen Lass mal ein können. Like da, Glocke,
1: äh, Follow, Subscribe. Ja. Ja. Alles, was euch einfällt. Genau, und YouTube und, und,
0: und Twitch und äh, wo wir nicht überall unterwegs sind. Das ist der Wahnsinn, ja. In dem Sinne. Vielen Macht's Dank für eure gut. Zeit. Bye, bye.